0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, antes da gente começar, tenho dois avisinhos bem rapidinhos pra dar, tá? O primeiro é que o, os episódios do Catarse, todo o projeto do Catarse, na verdade, vai passar pro mês 5, porque eu tô em semana de provas agora, eu tive uma prova hoje, vou ter outra amanhã e outra na quinta-feira. E na semana que vem eu tenho prova das demais matérias, então não tem como eu começar um projeto agora, que ainda não tá 100% pronto. E justamente pra não atrasar e pra não dar nada errado, eu decidi passar o projeto pro mês 5, que daí eu tenho ainda... Um mês pra poder planejar tudo certinho, tá bom? Mas quando tiver tudo pronto, eu trago pra vocês. E a segunda coisa é que agora dá pra dar estrelinhas para o podcast no Spotify, tá? Eu acho que tem que atualizar o aplicativo. Mas dá pra dar estrelinha, gente. Então vão lá dar estrelinha, dar o máximo de estrelinha possível por... pra melhorar o alcance do podcast, pra melhorar, tipo, a reputação, minha autoestima. Então, assim, gente, vão lá, por favor, deem estrelinha. Tá aqui em stream na lenda, tá bom? É isso. Obrigado. Tá, uh, e agora, gente, hoje nós nos reunimos aqui para continuar esse projeto, que eu acho que é o meu projeto favorito do podcast. Eu amei ler o livro do Neil Gaiman, eu gostei também do de Percy Jackson, embora a gente não tenha terminado esse projeto. Ai, gente, vamos deixar em off esse projeto, vamos deixar... Vai vir aí, vai vir aí, quando estiver mais próximo da série do Disney+, Plus, vai vir aí, tá? Não, não abandonei. Mas, enfim... É, e Paraíso Perdido foi, era um livro que eu queria ler já há muito tempo. Eu queria trazer pra vocês aqui no podcast também. E poder ler ele com vocês. E aí a gente comenta e vai gente na DM e fala... Nossa, eu adorei esse episódio. E não, João, não é isso que você entendeu. É outra coisa. Sério, gente, eu adorei de verdade. Eu sinto como se eu não estivesse falando sozinho. Porque é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Eu tô falando sozinho, tô olhando pra tela do meu computador. Mas com vocês comentando comigo no Instagram... É, é algo que fica muito mais legal então eu queria agradecer a todo mundo que gosta dessa série, desse projeto e me acompanha nele, teve gente que comprou HQ, comprou livro, gente essa série é muito chique, eu me sinto muito influencer mas tá, olha só é, antes de dar abertura, que é a música do Beethoven que eu coloquei pra dar um clima, eu quero ler pra vocês é, só esse é, o capítulo aqui, essa página que fala do capítulo terceiro, que eu achei muito lindo, tá? e eu vou postar uma foto lá no Instagram também Olha só. Paraíso perdido, canto terceiro. As primeiras lembranças do mundo. Vá, Miguel, de celestes tropas, príncipe, e tu em feitos márcios a seguir. Gabriel, meus invictos filhos, guiai. Gente, e em inglês fica uma coisa chique, mas eu tô com vergonha de ler inglês, né? Mas em inglês eu acho que teve um baque a mais, assim, eu achei chique, tá? Mas vamos lá, então padrão, né, gente? Eu vou descrever vou lendo com vocês e vou descrevendo. E esse capítulo aqui, eu só dei uma esmiuçada nele antes de eu trazer aqui pro podcast. Então as minhas reações vão ser, tipo, muito genuínas, tá bom? E vai ter surto, porque as folhadas que eu vi parece que tem guerra e umas coisas meio doidas, gente. Então eu acho que esse capítulo aqui vai ser, vai ser bomba. Então vamos lá, ó. Uh, então, primeiro tá mostrando o Jardim do Éden pra gente, né? E tá mostrando Adão e Eva e alguns outros animais e um anjo. É um anjo. E aí tá dizendo assim, é, o narrador, né? No caso, não é nenhum dos personagens ainda. A meio termo de meu canto, ó musa, relato que Rafael contou a Adão e Eva quando desceu ao Éden. E deles foi convidado do meio-dia ao anoitecer. Então, Rafael foi lá fazer uma fofoca, um burburinho. Aí, o Adão, aí mostra o Adão e ele pega e diz assim... Tu que resides com Deus, que, vi que viestes a honrar a casa do homem... Um ser... Uh, pera, gente, me confundi tudo. Vamos de novo, tá? O Adão fala... Tu que resides com Deus, que viestes a honrar a casa do homem... Aí meio que o, o, o Miguel... É o Miguel, né? É tanto antes que eu me perdo. O Rafael. Aí meio que o Rafael interrompe ele e fala assim... Um ser tal como tu, Adão, criado por Deus, é digno de que mesmo os espíritos do céu venham a visitar-te. Então foi uma coisa assim, ah, relaxa, eu tô aqui, você, você merece, você merece a visita. E assim, gente, o Rafael, eu vou contar pra vocês, ele tem uma aparência, é... não sei, ele parece meio que um, um anjo, sei lá, normal, assim, ele não tem nada de, de especial, ele não parece estar usando aquela máscara. É, e na verdade assim acho que se não fosse pelo nome a gente eu até eu até confundiria como um um anjo feminino existe anja ou os anjos não têm gênero gente é, mas enfim esse anjo tem bastante é, feições femininas é, feições femininas proporções femininas ai gente vocês estão entendendo o que eu quero dizer né mas o que eu quero o que eu quero meu ponto é que Alguns dos outros anjos, eles não têm essas mesmas feições, essas mesmas formas, né? Mas, enfim. Tá, e aí o Adão continua. E aceitas estes frutos da terra que não alimento dos anjos? É quase como se ele tivesse ignorado o que, que o Rafael acabou de falar. Não deveis admirar-vos que não recuso o que Deus considerou bom para vós. Aí, isso quem falou foi o, o coisa, né? Tá ficando confuso, né, gente? Mas basicamente, ó, o Adão falou Ah, e aí? O que, que um anjo tá fazendo aqui? Aí o Rafael pegou e falou assim Não, ô fofo, é, foi Deus que te criou Então não tem B.O. eu tô tá aqui é, é de boas Aí o, o Adão fala, ah, mas o alimento aqui Que a gente come não é pra anjos Aí o Rafael pegou Eu vou confundir esse nome, gente, esse episódio inteiro o Rafael. o Rafael pega e fala assim Não, mas se foi Deus que criou, nós pode comer Relaxa aí, quase como se o Adão estivesse é, Ridicando na comida, né? Aí o Rafael pega e fala, Há um só Todo-Poderoso de quem todas as coisas procedem, e todas elas criadas semelhantes na perfeição. E mais se espiritualizam e se purificam à medida que mais próximas ficam de Deus. Virá o tempo em que os homens, ao participar da natureza dos anjos, nutrir-se-ão de alimento celestial. E isso aqui, gente, eles estão, tipo, só sentados não é nem comendo. Não tá mostrando nada demais, assim, tá? Aí, pega e dá um close na cara da, da, da Eva e aí eu acho que é o Rafael que continua falando, né? Vossos corpos poderão ser mais espirituais e aprimorados com o transcurso do tempo, caso se veja que fostes obediente e se conservai-vos o amor eterno e constante a Deus. Aí o Adão fica... Como assim? Nossos corpos serão aprimorados. A gente vai virar anjo? Eu acho que ele pensou isso, né? Porque aparece uma interrogação na cabeça dele. Aí depois pega e mostra o Rafael olhando pra ele, tipo... O que que tu não entendeu? Aí o, aí o Adão... Por acaso temos como faltar a obediência que a ele devemos? É, gente. Aí o Rafael... Escuta, filho do céu e da terra. Tua felicidade presente deve a Deus... Mas a dessa extensão, mas a, essa, mas a extensão dessa felicidade cabe a vós. Ou seja, a vossa obediência. Então, assim, né, gente? É tipo, ó, querido, a tua felicidade aí é por causa de Deus. Só que a extensão dela depende de você. Você vai obedecer às regras ou você vai ser rebelde? E aí o Rafael continua: Deus te fez perfeito, mas não imutável. Dotou-te da, da livre vontade, tal como a nós. É obra de nossa vontade o amar ou não amar, e disto depende nós mantermos ou cairmos. Há os que incorreram em desobediência e, por isso, lá do alto, foram lançados ao profundo inferno. E assim, gente, aqui mais uma vez está trazendo essa ideia que eu comentei com vocês no episódio passado que meio que não é uma ideia de falsa liberdade, mas sim uma ideia de liberdade condicionada, na verdade, né? Não é uma liberdade livre 100%, porque tem uma condição ali naquela liberdade de Deus, né? Não é, e não é uma condição do tipo, ah, é só uma coisinha pouca, você pode não fazer. Só que se eu não fazer, ó, eu vou ser lançado à profundeza do inferno. Então, tipo assim, né? Não é uma liberdade, liberdade, liberdade. Eu acho que meu áudio sumiu, porque o coisa aqui do microfone parou de... Enfim, tá. Uh, não é uma liberdade, liberdade, né, gente? Sejamos honestos aqui. E aí, durante todo esse diálogo, ainda tá mostrando a cara dos dois. É, os quadrinhos vão alternando entre Adão comendo alguma coisa, a Eva comendo alguma coisa e, e Rafael. E aí, depois, na hora que fala, foram lançados as profundezas do inferno. É, mostra toda a escuridão, mostra o inferno. Aí depois pega e corta, meio que como se fosse uma lembrança, um sonho, na verdade, de Lúcifer, das primeiras páginas da HQ, que mostra o céu, aí mostra ele dormindo com o pecado, né? E aí mostra o Miguel, olhando que eu, no começo eu confundi com Deus, mas aí mostra um quadrinho do, do Lúcifer acordando. Tipo, como se ele estivesse sonhando mesmo. Inclusive, essa parte que tá mostrando, gente, é meio borrada, assim, muito bonito. Que que o que o ilustrador pensou. Tá. Aí, pega e corta pra como se fosse uma guerra. E aqui, gente, quando eu dei uma folheada, eu não soube dizer se isso aqui é no passado, se vai contar, né, no, no formato de um flashback, como os anjos caíram, ou se é no presente. Mas a gente vai descobrir agora lendo, né? Porque a gente é inteligente. Pois então. Como o Lucifer tava dormindo... É, vai um anjo na tenda dele... Tem, tem meio que uma tendinha assim... E aí o anjo chega e diz... Lucifer, estamos prontos... É hora de, no, é hora de nos reunirmos com as outras legiões... E por que, que eu acho que isso aqui é no passado, gente? Porque primeiro... Os diálogos deles... É, estão em balão, balõezinhos azul... E a HQ usa essas cores... né? Que eu falei pra vocês que quando são é, os demônios... É, são sempre preto e branco, enquanto quando é azul no céu, é sempre a, a, as, as letras em azul e, e preto, né? Então, aqui meio é como se eles ainda fossem anjos. É, mas tá, aí mostra, então, três anjos tocando uma trombeta, eles estão usando uma máscara realmente de verdade dessa vez, tá, gente? Uma máscara pontuda. E aí mostra Lúcifer é, em um cavalo. Na verdade, são vários, vários anjos, né? Aqui ainda. Vários anjos em cavalos. E aí tem aqueles anjinhos menores. Acho que são os querubins, né? É, e é como uma marcha para guerra, gente. Eles estão todos de armadura. Muito lindo essa cena, tá? Eu vou colocar lá para vocês verem no Instagram. E aí a narração diz. Lúcifer era assim que chamava, então, nosso inimigo. Um dos primeiros arcanjos, grande em poder, em privilégio e em proeminência. E aí, nessa parte que fala é, um dos primeiros arcanjos, tá mostrando toda uma legião marchando em direção a uma montanha, com uma espécie de castelo. E eu acho que isso aqui é onde tá Deus, tá? Eu acho que, de fato, pelo menos até o momento aqui, pelo que a gente percebe, é no passado mesmo, tá, gente? Mas tá, aí diz assim, naquele dia... Os exércitos celestes haviam sido convocados perante o trono do Onipotente. E é bem bonito, gente, o trono do Onipotente. Eu vou pôr uma fotinha pra vocês depois. E aí mostra, né, Deus. E mostra uma pessoa do lado. E aí Deus pega e diz assim, Escutai, anjos filhos da luz. E ele tá com as mãos abertas, assim, muito lindo. E a roupa dele, ao mesmo tempo que parece uma roupa, gente, parece uma asa. Sério, isso aqui... Passou uma sensação de poder muito grande. Puta merda. Aí Deus pega e diz... Escutai meu decreto, que irre irrevogável será. Que ódio, eu fiquei errando na hora que tem que ter ênfase. Vou fazer de novo. Escutai meu decreto, que irrevogável será. Hoje gerei aquele que declaro meu único filho. Ó! Oh, olha aí! Eu o designo vosso líder. Jurei por mim mesmo que a ele todos os joelhos do céu hão de dobrar-se e que o reconhecerão como Senhor. E aí, nessa imagem, gente, que tá esse balão, tá Deus atrás e ele tá com as mãos abertas, como se fossem asas. Só que daí, essas asas parecem que, na verdade, na, na, são do filho dele, sabe? Tem uma pomba em cima muito lindo, muito lindo. E aí diz assim, Quem a ele desobedecer, a mim desobedece. E, desfeito da contemplação, da bem-aventurança cairá nas trevas externas, sem redenção, sem fim. E aí mostra Deus e vem um outro anjo carregando uma, uma cabeça. E é uma cabeça de ovelha azul. E aí, né, essa, essa pessoa, esse, esse filho de Deus, ele tá com as mãos assim em oração, ele abaixa a cabeça e, ele, e aí colocam essa cabeça de ovelha nele, né? E aí mostra esse filho se levantando, e aí todos os outros anjos gritam em um coro, e tem até alguns com algumas alaúdes é, e umas trombetas, e eles estão gritando, Osana, Osana, Osana. E assim, gente, agora aqui vamos, vamos discutir. Primeiro de tudo, é... Deus fala que hoje ele gerou aquele que ele declara o único filho dele. É Jesus? Porque assim, a gente sabe que Jesus... Ele, ele nasce, tem toda aquela coisa do anjo que vai lá, põe o bebê na, na barriga da Maria, e aí Jesus nasce na terra. E aqui a gente não tá na terra. E aí, é, esse suposto filho de Deus, ele coloca essa, essa máscara de ovelha azul. Essa máscara de ovelha azul, gente, me lembrou o cordeiro de Deus, né? Isso era uma coisa que eles falavam nas orações da igreja, pelo que eu me lembro. É, então eu não sei gente quer ver o cordeiro de Deus eu tô até pesquisando aqui ó em é uma em tempo recorde gente estamos tudo junto ó cordeiro de Deus ou em latim agnus dei é uma expressão utilizada no cristianismo para se refletir a, para se referir a Jesus Cristo identificado como salvador da humanidade então talvez de fato essa é, é, esse ser que, que Deus gerou no céu mesmo, e lembrando, aqui a gente ainda tá no Jardim do Éden, gente, aqui a gente, é, Adão e Eva ainda não foram expus, expulsos, eles ainda não cometeram o pecado primordial, né, então, por isso que eu tô achando meio estranho. Mas, enfim, e além de tudo, ele ainda pega, e além de tudo, depois os anjos ainda ficam aqui em um coro, né, Osana, 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 e isso aqui também eu já ouvi na igreja, e eu perguntei para um amigo meu que tem mais conexão da, da igreja do que eu, e ele me disse que Osana é meio que uma expressão, meio que uma palavra usada é, para pedir, é, tipo, um favor a Jesus ou, ou Deus ou, ou suplicar a um deles. Então, assim, tem conexão com Jesus aí. É, me, me mandem na DM ou no comentário do, do post do episódio, gente. É, o que, que vocês acham, se vocês acham que realmente é Jesus talvez até o final do capítulo a gente descubra se é Jesus ou não, né? que eu tô aqui só especulando que apareceu agora, mas enfim então tá, aí tem Osana, Osana, Osana aí corta de novo pra aquela batalha pra aquela, pra aquela batalha não, né? pra aquele campo onde tem as barracas e aí a gente vê Lúcifer e ele está usando uma armadura, gente e aí é, ele meio que tá ele tá falando com si mesmo, sabe meio que repetindo as palavras meu único filho e aí, eu, e aí ele pega e, tipo... Tá meio que bravo, sabe? Meio que pensativo. E aí ele pega e diz assim... Como vês, nos foram impostas novas leis. Ó. Ó. Olha como vai. Reúne os líderes das minhas legiões, Beuzebú. Diz-lhes que devemos apressar o voo a nossos quartéis do norte. Lá faremos os devidos preparativos para receber nosso novo rei. O grande Messias. E aí, enquanto ele tá falando isso, tem um anjo olhando pra ele. E eu acho que esse anjo, gente, não é o Beelzebub. Eu acho que o Beelzebub é um outro que aparece aqui com cabeça de águia, tá? Mas, enfim. E esse anjo tá olhando pra, pra Lúcifer com uma cara de, tipo, assim... Meu, que é isso? O que que tá falando aí? E aí, corta, a HQ mostra pra gente é, aquele... O palácio do Onipotente, né? O palácio de Deus. E dessa vez ele não tá azul, e, e claro como ele sempre aparece na verdade ele está envolto em sombras e aí tem algum diálogo vindo de lá que está escrito assim é, é está a levantar se está a levantar se inimigo com a intenção de erigir trono igual ao nosso em todo vasto centrião filho no qual vejo minha glória Em todo o esplendor Herdeiro de todo o meu poder Tá Deus, né gente, falando aqui Temos que sustentar aquilo que Desde a eternidade possuímos em divindade E em império E aí o... Vamos chamar de cordeiro? Vamos chamar de cordeiro, gostei E aí o cordeiro pega e diz Pai onipotente, a minha esta batalha será motivo de glória Saberão Se meu braço está apto A domar o orgulho que eles têm Tá, então aqui, gente, pelo que dá a entender, Deus já sabe que tá rolando um negócio, né? Ele fala, é, está a levantar esse inimigo com a intenção de erigir o trono igual ao nosso, em todo o vaso centrião. Então, Deus já tá meio que sabendo o que, que tá rolando, né? E aí, mostra meio que um lugar, não sei dizer que lugar é esse, e aí, eu sei que nesse lugar tem um anjo lá em cima, eu acho que aqui é onde estão se reunindo os demônios que vão cair, tá, gente? E aí, eles pegam e dizem... Tronos, domínios, principados, virtudes, potentados. Se é que se mantém estes títulos magnâmios agora que, por decreto, outro revestiu-se de todo o poder. Dobrar o joelho já era tributo alto quando pago a um só. Como podemos consentir em pagá-lo em dobro? Isso é o Lúcifer falando. Puto, gente, a cara dele, ele tá puto. Quereis inclinar todo o dorso? Prefereis dobrar o dócio dobrar joelho? Nosso Estado foi feito para governar, não para servir. Somos livres e é injusto submeter às leis o que é livre e que um igual reine sobre os iguais. Aqui a gente já tá vendo toda a revolta, né? A gente percebe que Lúcifer ficou extremamente incomodado. E é engraçado, porque... Engraçado não, é interessante. Porque no começo de toda essa historinha aqui, o Rafael, ele conta pra gente que o Lúcifer foi o primeiro arcanjo. Ele era privilegiado, né? E aí, parece que no momento em que ele perde esse privilégio, ele fica bravo. Um, aí, um dos anjos que estão ali, o que eu falei pra vocês que parecia meio suspeito, ele pega e fala assim... Te atreves a condenar o decreto pronunciado, jurado por Deus? E aí o Lúcifer olha assim... Não, esse cara não tá. Esse cara não tá falando isso, ele não me interrompeu pra falar isso. E aí, e o, e o anjo continua. Eu acho que esse aqui é o um Rafael, gente, porque o cabelo é bem parecido. Queres discutir liberdade com aquele que fez o que és? Sabemos como está ele sempre atento à nossa dignidade... E só quer exaltar nosso glorioso estado, unindo o mais próximo sob o mesmo líder. Por acaso pensas que tu e todas as naturezas angelicais unidas em uma só, chegarieis a igualar-vos ao filho que ele gerou? E aí o Lucifer fica tipo assim, mano, não. Não, gente, é sério, ele tá muito com uma cara de tipo, não, esse cara não tá falando isso. E o Rafael, eu acho que esse aqui é o Rafael mesmo, gente. Ele continua. Cessa, pois tua ira... E acorre a acalmar pai e filho... Enquanto ainda podes almejar o perdão. Aí um, o Beuzebú dá uma cuchadinha, assim, pro Lúcio. E aí eu acho que ali, gente... Nessa cuchadinha eles já falaram... Ah, não, a gente vai ter que correr com esse menino daqui. Aí o Lúcio... Aí, o Lúcio acho que é o Lúcio firmeiro que fala assim... Gostaríamos de saber onde aprendeste tal doutrina... Abediel. Ah, esquece, gente. Não é o Rafael, é o Abediel, tá? Não sei, não sabia. É novo esse Abediel. Parece muito o Rafael, hein? Hum, tô ligado, mas tá. Então, é o Abediel que tava falando tudo isso, que tava debochando ali do, do, do Lúcifer, mandando eles tocar. Né? Então, o Lúcifer fala, gostaríamos de saber onde aprendeste tal doutrina, Abediel. É... E aí, o Lúcifer, ele se transforma meio que em um querubim, gente, porque fica só a cabeça dele com asas e ele meio que vai pra cima do Abediel. Lembra de quando fostes criado e o Criador te deu o ser? E aí, a hora que ele vai pra cima falando isso, né? E aí o Abediel fica tipo, caralho, socorro. Aí o Lúcifer continua. Não conhecemos tempo em que não éramos o que somos agora. Não conhecemos tempo em que não éramos o que somos agora. Eu acho que o Lúcifer, ele é meio perseguido, né, gente? Ou ele fala tudo na emoção. É, ninguém... Conhecemos antes de nós. Heróis finge. Uh, gerados por nós mesmos. Por nós mesmos. Pela nossa própria força vital. Nosso poder só procede de nós. Então, na verdade, aqui, gente. Eu acho que ele tá querendo falar sobre uma independência, né? No sentido de que, tipo, nós não devemos essa, essa, essa lealdade. Nós não devemos essa submissão. Porque... É... Nós fomos gerados por nós mesmos, né? Eu acho que aqui é mais um sentido do que, tipo, nós temos o nosso próprio pensar. Nós podemos tomar nossas próprias decisões. Nós não precisamos nos, nos ajoelhar, né? E aí ele continua, o Lúcifer continua. Podes levar estas notícias ao ungido do teu senhor. E não cercaremos o trono dele para suplicar, mas sim para sitiar. E teve, viu, bebês? E aí nessa hora que ele fala essa parte do sitiar, dá um zoom assim na cara do Lúcifer com as asas. E aí logo embaixo tem o Abediel meio que querendo puxar a espada com uma cara de caralho. E aí todos os outros anjos, eles levantam as, as lanças e espadas contra o Abediel. E o Abediel pega e diz. Ó oh, espírito maldito desprovido de todo o bem. O cetro de ouro que rejeitas torna-se vara de ferro para castigar tua desobediência. Olha que, que forte, né? Ah, eu adorei esse diálogo, gente. O cetro de ouro que rejeitas a benção, entendeu? A coisa ali é ouro, gente, é bom. É, Torna-se vara de ferro. Vara de ferro, vai de vara. Quem nunca põe de vara? É, Prepara-te para sentir um raio sobre a tua cabeça. Teve, <risos> viu, bebês? É, então terás como saber entre gemidos o que te criou. Quando conheceres o que pode te aniquilar. E o Abediel sai do salão. E o Lucifer tá olhando com uma cara de... Primeiro, né? Na verdade, é assim, tem dois quadros. Tem ele com uma cara de, tipo, pensativo. E depois tem ele dando um sorriso maligno, gente. Tudo. Aqui foi a declaração da guerra mesmo. E aí mostra o Abediel vazando dali, né? Num cavalo. Engraçado que é um cavalo que voa, mas não tem asas. Talvez... É tipo o Vingador do, do, da Caverna do Dragão. Vocês já repararam que na Caverna do Dragão, o Vingador... É... quem tem asa, na verdade, <risos> é o Vingador, não é o cavalo do Vingador. Então, tipo assim, Vingador e Caverna do Dragão, eu quero até ver. Então, tipo assim, quem carrega ali é o Vingador, é o Vingador que carrega o cavalo. Não é o cavalo que carrega o Vingador, gente, que coisa idiota. Eu acho que eu devo ter visto no Facebook. Enfim, é a mesma coisa aqui, gente, porque os anjos que têm asas, os cavalos não tem não. Tá, aí mostra o Abediel indo embora... E aí ele e aí pega e fala assim, tá? A narração, né? Noite adentro, o intrépido... Intrépido, é isso mesmo. Intrépido Abediel, que seguiu seu rumo pela vasta planície do céu. Aí corta pro Jardim do Éden, pro Rafael contando a história, né? E pela manhã, viu esquadrões reluzentes em formação de batalha em torno da Montanha da Proclamação. Já se sabia a notícia que ele achava trazer. Ou seja, Deus já tava ligado, né? Eu falei, ah, gente, ele vai, ele vai tá ligado, né? O cara é onipotente, ele sabe de tudo. Não, e, e é legal porque o Adão e, o, e, a, o Adão e a Eva estão com uma... O Adão e a Eva, tá certo. estão com uma, uma cara, assim, pro, pro Rafael, de tipo, caralho, que babado. E aí corta pra um anjo e umas legiões, e o anjo tá com uma armadura. Eu acho que esse aqui é o Miguel. É o Miguel, porque logo em seguida tá, tá, tá Deus falando assim. Parte, Miguel, príncipe dos exércitos celestiais. Conduz minhas esquadras santas. Gente, muito lindo esse quadro, sério. Muito lindo, caralho. Esse ilustrador, olha... Vamos enaltecer ele de novo? É o Pablo Alaudel? Parabéns, Pablo. Incrível seu trabalho. Se não foi você, perdão. Talvez isso aqui seja só o tradutor. Aí, é, é engraçado porque tem uma cena assim... Porque como eu falei pra vocês, ele tá vestindo uma armadura, né? E aí ele, só que ele tá sem elmo, e aí vem é, querubins, que são anjos menores, assim, trazer o elmo dele, é bem, boni... bem bonitinho esse quadro também, eu vou por lá pra vocês verem. E aí, gente, olha só, o cavalo dele tem uma cabeça de grifo azul, como se a cabeça tivesse sido colocada, eu também vou por uma foto. Aí tem uns quadrinhos, assim, aleatórios falando. Atacai-os sem temor. Persegui-os até os confins do céu. expulsai os de onde está Deus e a felicidade. E aí Deus tá olhando com uma cara de tipo... É, é caralho. Aí, o... aí Deus pega e diz. Lançai-os ao abismo do Tártaro. É, gente, isso aqui é treta. Engraçado. Porque aqui a gente vê Deus falando isso, né? E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, tipo, cara, será que Deus não fez ele... Me... Primeiro, Deus podia ter feito ele mesmo, né? Sejamos honestos aqui, Deus podia ter feito ele mesmo, ele podia simplesmente ter, né? O cara tem o poder. É, mas será que ele não fez porque ele queria que os anjos, né, que são seus filhos, tomassem essa decisão, tomassem é, um partido na guerra? pra saber se de fato eles amavam, se também é toda coisa do livre-arbítrio, eu não sei dizer. Mas, a... mas, gente, assim, sendo bem honesta, a visão que esse livro passa pra mim é que Deus, na verdade, não só é mesquinho por criar essas regras de, de convivência e mentir que é uma liberdade, mas como ele também é uma pessoa que gosta de fazer jogos com as pessoas, né? É... E, ao mesmo tempo, eu vejo, por mais que a gente não tenha tido ainda é, essa perspectiva do Miguel, mas a gente pode tomar como, como experiência o próprio Lúcifer. Porque, olha só, Lúcifer antes, ele era o mais próximo de Deus. Ele era um puta arcanjo. E aí, no momento em que chega, no momento em que ele, ele, ele faz essa desvinculação com Deus, no momento em que ele vai embora, é, outro anjo precisa tomar esse lugar. Outro anjo vai ser é, o mais confiado de Deus. E que nesse caso fica sendo o Miguel, porque, gente, olha aqui. Ele mesmo falou aqui, ó. Cadê? Parte Miguel, príncipe dos exércitos celestiais. Então, assim, é. Como que você se sentiria? Por exemplo. Vamos trazer isso para mais perto. É, você tem ali um, um, um pai que tem um, um filho preferido. E aí, por algum motivo, sei lá. Esse, esse irmão acaba indo viajar para longe. Nossa, gente. Que essa analogia ficou péssima. <risos> Mas, enfim. O meu ponto é. Existe uma pessoa favorita da sua pessoa favorita. É, e aí... Chega esse momento em que essa pessoa favorita começa a te dar mais atenção. Como que você vai se sentir? Sabe? Você vai se sentir enaltecido. Você vai se sentir mais... Então, talvez essa lealdade, ela venha justamente por causa dessa proximidade de Deus, sabe? Do tipo, cara, agora Deus tá contando comigo. Tipo, eu tenho que ser leal e etc, sabe? Mas enfim, tudo isso pra dizer, gente, que de fato eu acho que Deus, na verdade, pelo menos na visão de Paraíso Perdido... Ele é uma pessoa mesquinha que gosta de fazer jogos com os outros. Porque é isso. Em momento algum ele chegou em Lúcifer e falou assim... Olha só, meu filho, querido. Vem aqui. Acalma teu coração. Porque... É isso. Você ainda é o arcanjo, sabe? Tipo, não rolou essa conversa, gente. Não rolou essa conversa. Rolou jogos? Ó, aqui um monte de anjo, ó. Linda a cena. Anjo de um lado, um anjo do outro treta de anjo, muito chique a treta de anjo, inclusive, também, vamos continuar aí mostra Lúcifer liderando o exército, ele tá em cima de uma carruagem puxada por dois grifos que não tem a mesma cabeça azul e ele tá usando uma, um chapéu ele tá usando o chapéu, gente, aquele chapéu que ele usou lá no abismo então ele, quando ele caiu ele caiu com o chapéuzinho junto e aí, é, do outro lado tem o Miguel né, também tá de armadura a armadura do Miguel parece mais resistente que a do, do Lúcifer, gente mas tá, vamos lá Então, começa a guerra E é muito lindo porque Lúcifer fica gigante aqui, velho Caralho E aí um dos anjos do outro lado pega e fala Ó oh céu, poderá existir tal semelhança Com o Altíssimo Onde já não existe fé? Gente Olha isso Poderá existir tal semelhança Com o Altíssimo Onde já não existe fé? Porque o Lúcifer, ele tá enorme. Eu acho que ele demonstra um poder que causa nos anjos celestiais uma, uma coisa de tipo... Caralho, esse cara é, é tão poderoso quanto Deus e ele não tem fé? Ele tem todo esse poder e ele não tem fé? Isso é, é, é chique, gente, é babado. Aí, esse anjo mesmo que fala isso, ele fala assim... Não será justo que o que venceu na luta da verdade consiga também vencer com as armas? E aí mostra de novo o Lúcifer gigante. Insano! E aí pula esse anjo, né? Esperavas encontrar o trono de Deus abandonado pelo terror de tuas armas? Nem todos te seguem. Por mais que não viestes quando entre os teus parecia eu o único equivocado. Abediel. Aí o Lúcifer fala com um sorrisinho. Se por um instante detenho minha vingança, é para que não te gabes de reduzir-me ao silêncio. Ouve todos, e isso Lucifer fala para todos os anjos que estão ali, porque ele está gigante no campo de batalha, gente. Os que sentem em si o vigor divino, a ninguém pode conceder a onipotência. Liberdade e céu são uma só coisa para as almas celestes. Assim cremos. Muitos de nós, aparentemente, preferem servir. Espíritos dóceis, arrastados à força, a festas e a canções. Mercenários do céu, escravos para combater a liberdade. Olha o discurso dele. Este dia deixará manifesto de que valem vossos feitos comparados aos nossos. E aí todos os... os... Os anjos ao lado de Lúcifer começam a gritar: Liberdade, liberdade. Ah, aí o Abediel diz: pretende escaluniar-nos chamando de servidão o que Deus e a natureza ordenam. Olha que meio contraditório, né, gente? Hum, servidão só existe quando se serve a um insano continua o Abediel, aí mostra o Lúcifer com uma cara meio de triste, e o Abediel tá puto, gente, que me deixe servir a Deus no céu pelo bendito sempre, e tu que reine no inferno e ele desfere um golpe contra o Lúcifer e detalhe, o Lúcifer continua gigante, o Abediel pequeno, mas ele dá um golpe que tira o chapéu do do, do Lúcifer e aí o Lúcifer dá meio que uma caída, gente, ele dá uma fraquejada. E aí o, o exército de Deus grita, Osana. E aí, de fato, aqui começa a luta, gente, é uma imagem muito bonita. Porque de um lado tem os anjos é, celestiais, os anjos de Deus, eles estão tocando tr trombeta e avançando, enquanto do, e eles estão de azul, né, enquanto do outro lado tem os anjos de Lúcifer. E eles estão avançando também. Tem alguns querubins junto. E eles estão de amarelo. Gente linda. Meu Deus, que coisa mais linda. E, e toda essa batalha, gente, ela acontece no meio das nuvens. Nossa, sério, muito lindo. Aí a próxima página, a página e 202 também é de batalha. Não tem nenhum diálogo. E na página 203 nós temos um diálogo. Que é quando o Lúcifer encontra Miguel no campo de batalha. E aí o Lúcifer grita: Miguel! E ele tá sem chapéu, gente, que realmente ele ficou sem chapéu. Uh, Sempre te procurei, Miguel. Não fizeste fugir nem o menor de meus guerreiros. Esperas triunfar sobre mim ainda mais facilmente? E aí os dois estão gigantes no campo de batalha, gente. Muito legal. E aí os dois começam a lutar entre si. Miguel usa uma espada. E o que parece, na verdade, ele usa duas, ele usa duas espadas. Ou é uma espada e uma daga Enquanto Lúcifer usa um, um escudo e uma lança. E eles lutam aqui na página 206 e na página 207. Não tem como eu descrever isso para vocês. Mas o Lúcifer leva uma na cara. E depois ele leva um corte na barriga, gente. E ele corta. E ele grita de dor. Ele realmente ele é cortado. E, e é tão bonito o desenho do corte. Porque a gente consegue ver um líquido azul. Saindo de dentro dele. E no momento em que isso acontece, todos os outros anjos olham. Porque eu imagino que seja a primeira vez que um anjo é ferido, né? E aí os querubins ali do lado do Lúcifer eles, eles vão pra resgatar ele e tirar ele do campo de batalha. E enquanto isso, o Miguel tá olhando com, com os olhos, assim, tipo, com uma expressão bem séria. E o olho dele tá, tá azul. Então dá pra gente pensar que é tipo aqueles olhos gélidos, sabe? Aquela expressão. Enfim. Uh, então meio que o que dá a entender é que o exército, é, eles batem em retirada, eles dão uma cessada ali na, na batalha deles e aí corta pro Lúcifer deitado no lugar e ele pega e fala assim queridos companheiros vós suportaste vos ó, oh, tudo bom vós suportastes um combate desigual durante o dia inteiro resiste resistes ao ataque mais poderoso que o Senhor do Céu poderia lançar contra nós. Ele acreditava que isso bastasse para submeter-nos à sua vontade, mas não foi assim. Agora sabemos que não podendo sofrer golpe mortal, nossa forma imperial é imperecível e nossas feridas cicatrizam de imediato. E aí mostra a ferida dele, gente, já cicatrizando. Eu acho que isso aqui é toda aquela imortalidade, né? Tenham por certo que com armas mais potentes lograremos a vitória. Olha o plano, gente. Ele quer a Kryptonita. Um, aí um outro anjo pega e diz assim, Libertador, do que nos emancipastes do jugo de novos senhores? Peraí, gente. Libertador. Tu... Que nos emancipastes do jugo de novos senhores. Ok, entendi. Novos senhores seria, no caso, o cordeiro, né? Apesar de nossa qualidade divina, agora somos passíveis de dor. E que temos que combater com armas desiguais inimigos que não sofrem. Se a dor vem em excesso, não há bravura ou paciência que a suportem. Desse modo, aquele que inventar armas mais eficaz para ferir nossos, nossos inimigos tão invulneráveis, merecerá, da minha parte, os mesmos louvores daqueles a quem devemos a nossa liberdade. Vocês entenderam, gente? Olha só. É, esse anjo, ele diz assim, ó, agora realmente a gente se cura, só que agora a gente sente dor. E os nossos inimigos não sentem dor. E não importa o quão bravo ou paciente nós, nós, nós sejamos. Bravo de bravura, de resistência. É, a dor ela é algo que não dá para suportar, porque ela vem em excesso. E os nossos inimigos não sentem dor. Então nós precisamos encontrar armas que façam com que eles sentam dor. E quem encontrar essas armas vão merecer, vai merecer louvores da mesma forma que a pessoa que nos libertou, que no caso é Lúcifer. Então, eles meio que estão dizendo aqui, ó, quem achar essas armas vai ganhar uns mimos, né, vai ganhar uns parabéns, enfim. E aí fala o abismo, e mostra o abismo, gente. Aí, olha só. O abismo conceder-nos, concedernos a essas armas em sua origem sombria fecundadas pelas chamas infernais. E aí, meio que o que dá a entender, gente, é que os anjos, eles desceram no abismo para poder pegar essas armas. E aí, corta pro Miguel rezando e ele tá com aquela roupa dele, ele não tá mais de armadura. E... E tem uns outros anjos gritando assim, as armas... E aí tem meio que um barulho, eu acho que é uma trombeta, não sei. Mas, basicamente, são os outros anjos voltando, né? São é, Lúcifer voltando com todo o seu exército. E agora, gente, a armadura dele tá diferente. A armadura deles parece com a do Miguel. Lembra que eu falei pra vocês que a armadura do Lúcifer parecia que não é, dava a mesma resistência? Agora dá, é a mesma. E aí Lúcifer tá gritando assim... Esse... Espraiai, espraiai vossa vista à direita e à esquerda. Espraiai, espraiai. É isso mesmo, gente. Uh, que vejam muito bem como reclamamos paz e conciliação. Manifestai pronto e alto o que propomos para que todos ouçam. E ele tá falando isso para toda a morada do céu, tá, gente? E agora eles estão com canhões. O, os anjos de Lúcifer Eles estão com canhões E algumas outras armas bem diferentes Então essas foram as armas das profundezas Que eles conseguiram E eles estão atirando contra as moradas do céu Que começam a quebrar Mas por que recuam Os soberanos vencedores Um deboche, um deboche. Um deboche. Uh, Fogem Entregam-se às insanidades Como se quisessem dançar que sá seja pelo gozo que lhes causa a paz que oferecemos. E aí mostra Deus vendo tudo aquilo acontecer, né? E ele tá de boa, gente. Ele tá pleno. E aí, quem tá atrás dele? O cordeiro. E aí Deus simplesmente pega e fala. É chegada a tua hora, meu filho. E aí, Lúcifer pega e diz assim. Aparenta que, se ouvirem mais uma vez nossas proposições, podemos obrigar-lhes a pronta resolução. E aí, ele dá o sinal e, mais uma vez, várias outras balas de canhões, canhões atingem as moradas do céu. E aí, uh, meio que mostra as moradas todas, tipo, com fumaça, assim, elas estão todas destruídas e tals. Só que daí, de lá de dentro, gente, sai uma carruagem uh, bem diferentona. E nessa carruagem tem um anjo segurando um estandarte e o cordeiro, e o cordeiro tá usando um, um arco, e a impressão que dá é que uma flecha desse cordeiro explode as coisas, entendeu? É como se fosse uma bala de canhão também essa flecha aqui, é como se a flecha tivesse bufada sei lá. E aí também tem, tipo, é, quatro querubins juntos, assim, eu não sei dizer o que é isso, gente. E que eles, mas eles estão gigantes eles estão meio que sugando os anjos com a boca, eu vou colocar uma foto lá muito bonito, e enquanto isso os outros anjos, né os anjos de Deus estão gritando, Osana, Osana é, e aí ele está falando e aí o Lúcifer pega e fala assim para os outros anjos resista, não fujas, até que o cordeiro avista Lúcifer e ele meio que eu não sei dizer se ele dá uma flechada, gente ou se ele simplesmente empurra é, os anjos e Lúcifer Mas Lúcifer grita, não, não E aí mostra os anjos caindo No abismo E é aquela primeira cena da HQ Né? Dos anjos caindo Então aqui a gente sabe como que ocorreu A guerra que fez eles Caírem pra lá, né? Tudo isso O Rafael contando pro pessoal do Éden E aí corta de novo pro pessoal do Éden Aí Eva tá indo levar umas maçã E aí o Rafael Continua Lúcifer, agora satã, ó, então a gente pode chamar ele de satã de boas. O rebelde, com inveja de seu estado, pretende apartar-te também de tua obediência. Ó, já tá alertando o Adão, né? Se liga aí, meu filho, que ele vai querer que tu vire o capeta também. E aí, eu, e aí ele continua. A maior consolação e vingança dele consistirá em tornar-te companheiro do infortúnio, por crer que assim causaria desgosto ao Altíssimo. Pois não desolvido as tentações. E previne também a Eva. E a Eva não estava ouvindo isso, tá? ela estava meio longe ali fazendo os um negócios. Aí ela volta, entrega umas coisas para eles, dois ficam olhando. E o Adão fala: Divino intérprete, quando? Quando teve início este céu que vemos tão distante e adornado de candeiros inúmeros? Que causa mobilizou o criador a construir este mundo? Uh, que palavras poderão ser o suficiente para referir-se à obra do Todo-Poderoso? Que inteligência humana chegaria a compreendê-las? Aí o Rafael pergunta, né? Recebi a missão de responder a teus desejos de saber. Mas não alimentes na imaginação a esperança de chegar ao oculto que o Criador mantém inacessível a todo ser que existe entre o céu e a terra. Olha que interessante, né, gente? É, a gente sempre se pergunta o que, que existia antes de Deus. Não que a gente sempre se pergunta, né? Mas eu sempre me perguntei, eu acho que essa é uma das maiores questões. A gente não consegue chegar, é, só pra quem é ateu, né? Mas a gente não consegue chegar num, num conceito, de, tipo, o que, que existia antes de Deus. E de fato, né? É, igual o Adão pergunta aqui, quando teve início este céu que vemos tão distante e adornado? Que causa mobilizou o Criador a construir este mundo? E aí o Rafael responde, é, não alimentes na imaginação a esperança de chegar ao oculto que o Criador mantém inacessível a todo ser que existe entre o céu e a terra. Ou seja, nem Deus sabe. Aquelas delícias. Aí o Rafael continua. Não obstante, não se ocultará nada que possa ensinar te a exaltar o Criador e ampliar a tua felicidade. E aí corta para Deus no céu de novo. É, quando o onipotente, satisfeito, comprovou que a maior parte dos anjos havia voltado a ocupar seu lugar fiel, o céu... Aí, na verdade, isso era uma narração, tá, gente? Aí corta para Deus falando. O céu mantém, assim, número suficiente de habitantes para preencher seus reinos e ministros para frequentar este templo, altivo com as devidas observâncias e ritos solenes. Porém, para que o inimigo não se farte de orgulho com o mal que causou, quero remediar este dano. Criarei outro mundo. E aí tem uma pomba voando. E tu, meu verbo, realizará minha obra. E aí é o cordeiro, tá? Só que o cordeiro aqui tá sem a máscara de, 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 de ovelha. E aí o último quadrinho é a carruagem voando. E eu acho que Deus tá nessa carruagem também, que é pra criar o mundo, né? Uh, mas enfim. A, aí depois corta... Não, na verdade, gente, não dá pra saber se isso aqui é Deus mesmo. Mas, enfim, o cordeiro tá na carruagem sem a máscara, tá? E aí corta pra ele voando, assim, ele tá apontando pra alguns lugares. É... Mas, pelo que dá a entender, é como se ele estivesse verificando o... a terra que Deus criou, sabe? E aí a narração diz assim, terminada a terra, restava a obra-prima. Aí, Rafa... aí corta pro Rafael. Um ser que não andasse curvado, um ser conhecedor de si próprio e digno de governar os demais. E assim te formou, ó Adão, homem, pó da terra, dotado da santidade da razão. Aí mostra o Adão deitado, meio que levantando, sabe? Sim, me recordo. E aí é realmente o Adão ali nos primeiros dias dele, né, gente? Só que aí aqui sem a Eva. Aí Deus pega e diz assim. Mostra Deus, só que meio que no, no, no Jardim do Éden, sabe? Eu acho que isso aqui também é um flashback. Sou o autor de tudo o que vês sobre ti, ao teu redor ou sobre teus pés. Eu lhe rendo este paraíso. Eu lhe rendo a terra inteira. E com ela, todas as coisas que possuem vida. Aí mostra a bastidão do, do Jardim do Éden, né? Porém... Entre todas aquelas criaturas, não vi que parecia faltar-me ainda. Aí, o, aí corta pro Adão, o Adão diz, o autor deste universo faz parte da alegria à solidão? Ah não, é uma pergunta. Gente, eu já tô, 49 minutos de episódio já tomei assim, desculpa. O Adão diz assim, ó, autor deste universo faz parte da alegria à solidão? Do que chama solidão? Ar e terra não estão plenos de criaturas viventes que não te odeiam, minha... que não te ofendam as minhas palavras. Ó poder celestial, mas todo animal deleita-se com os de sua espécie. Então aqui é a solidão, né, gente? Porque ele tá sentindo falta, ele tá sozinho. E aí mostra o Adão meio que ele dorme, e aí mostra ele levantando com, uma, com a mão na costela, assim, e aí tem a Eva. Ali E ele tá chocado, assim, olhando pra Eva, tipo, meu Deus, tô passado. Aí eles dormem junto, eles se encostam, não se beijo, só se encostam. É, aí o mostra Deus falando assim: no Jardim do Éden: Crescei e multiplicai-vos, enchi a enchi enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar e aves do céu não temais a escassez podeis comer de todos os frutos das árvores deste pomar. Porém, deveis abster-vos de provar do fruto cujo sabor rende o saber do bem e do mal. No dia em que deles comerdes, comer morrereis. Aí mostra o Adão dizendo, A sentença severa ainda ressoa em meus ouvidos. Como se ele estivesse comentando com a erva ali, né? Uh, — Superior e tranquilo a todos os demais prazeres, sinto-me fraco apenas ante ao encanto de Eva. E aí o Rafael pega e diz... — Fazeis bem em amar, mas não em apaixonarte Por quê, né, gente? Fazeis bem em amar, mas não em apaixonar, quê, né, Faz, em amar, não em apaixonar Será que é porque a paixão deixa a pessoa cega? Questionamentos, né? Aí o Rafael continua... — Se o sentido do tato te parece prazer mais grato que todo outro... Pensa que também este foi ortogado aos outros animais. O que é que causa teu arrebatamento? Externalidades, sem dúvidas formosas, deveras dignas de tua homenagem, mas não de sujeição. Deposita muito cuidado em que a paixão não leve teu juízo a fazer o que, de outro modo, não admitiria tua vontade livre. Ó, oh, isso aqui é importante. Ahn... Uh... Não posso mais me prolongar, o Rafael diz, é, recusando comida. Que meio que como se ele estivesse indo embora, né? O sol já se oculta e esse é o sinal de minha partida. E aí o Adão fala, vai então, mensageiro divino. Se sempre nosso protetor e volta com frequência. Aí o Rafael diz, lembra, Adão, de teu livre-arbítrio depende caíres ou ficares de pé. Vive feliz e ama, mas ama sobretudo a Deus. Obedecer e amar. Rejeita, pois, toda a tentação de desobediência. Aí mostra os dois, né? O Adão e a Eva olhando. Só que o Adão tá olhando para Eva com uma cara do tipo, ué... E o Coisa tá indo embora. E aí a gente acaba o canto 3. O canto 4 se chama Espada Flamejante. Um, considerações sobre esse episódio, gente. Sobre esse capítulo. Foi um capítulo bem longo. Eu espero que não tenha ficado confuso em alguns lugares, tá, gente? mas basicamente nesse capítulo nós entendemos é, exatamente o que que rolou ali na guerra né o que que gerou pelo que pelo que se dá a entender foi um, meio que um ciúme de Lúcifer por ter um novo, por Deus ter um novo filho, mas também uma incomodação, porque ele teria que servir este novo filho, e isso gerou toda a rebelião, e o filho aqui a gente tá chamando de cordeiro, porque até então não tem nome, a gente não sabe exatamente se é Jesus ou não, porque até onde a gente sabe, Jesus nasce de Mariana na Terra, né, então ainda tá meio em branco pra gente. A gente viu também toda a questão ali do Miguel, uh, eu acho que ainda tem sim uma, uma vontade de grandeza por trás dele, por mais que a gente ainda não tenha visto nada. É pura lógica, na verdade, né, gente? Porque você se torna o um novo favorito quando o favorito antigo vai embora. E a gente já viu que os anjos, eles são sim passíveis de, tenta de tentação. O próprio Lúcifer é um, um exemplo disso, né, gente? Um, a gente também vê que o, o Rafael ele é enviado pro Jardim do Éden para fazer essa, essa explanação, justamente no intuito de advertir Adão e Eva né, dos cuidados que eles precisam ter. E meio que o Rafael fica jogando umas indiretas do tipo, olha, tu pode amar, mas você não se apaixona. E eu acho que o motivo de, dele dizer para não se apaixonar, gente, é justamente esse, no sentido de que a paixão deixa a pessoa cega. Tanto que tem até aqui aquela parte que ele fala assim, é, não faça as coisas que você não faria se estivesse livre, sabe? É, tipo, livre dessa paixão. Então, eu acho que, de fato, ele foi enviado lá pra divertir, porque eu imagino que Deus, sei lá, esteja com medo, talvez, de perder essa criação dele, porque, de certa forma, gente, ele perdeu uma parte da criação dele, né? Ele perdeu alguns anjos, alguns não, bastante anjos, por mais que ainda, nas próprias palavras dele, ainda tenha sobrado o suficiente, né? Mas, enfim. É, é isso por esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado confuso. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem lá no Instagram. Arroba tudo de mitologia, tá, gente? E me mandem lá no, na DM, nos comentários. O que, que vocês acham? Vocês acham que, de fato, esse aqui é Jesus? Esse cordeiro? É... O que, que vocês acham que vão acontecer no, no próximo episódio? Gente, o próximo episódio... Olha isso, nós já nós estamos quase no fim da HQ, eu tô passada. Chama Espada Flamejante. Gente, Espada Flamejante não é aquela que fica ao redor do Éden? Ai, vai ser tudo esse episódio, eu tô socada. Ai, gente, vai ser legal, vai ser legal, hein? Ó. Ai, não vou folhear, meu Deus. Gente, vai ser bom. Eu acho que é o último capítulo. Enfim, eu vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arrobaTudoDeMitologia. E é isso, eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!